0: Jeżeli chodzi o PPK, zgodnie z ustawą możesz mieć kilka rachunków PPK. Zatem jeżeli mówimy o sytuacji, kiedy odchodzisz z pracy i miałeś założony rachunek PPK i idziesz do nowego pracodawcy, który też w swojej firmie prowadzi PPK, to tak naprawdę powstaje kilka dodatkowych obowiązków zarówno po stronie Twojej, jak i po stronie pracodawcy.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po Pieniądza, Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z TFISA i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Dzisiaj moim gościem będzie ekspert z Generali Investments TFI Katarzyna Przybysz, która zgodziła się opowiedzieć o pracowniczych, planach kapitałowych. Serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Witam Cię serdecznie w podcaście po o pieniądzach. Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się wystąpić.
0: Cześć Radku, bardzo dziękuję za zaproszenie.
1: Kasiu, na początek jakbyś mogła powiedzieć, czym się zajmujesz zawodowo?
0: Od około trzech lat jestem w Generali Investments. Pracuję w zespole wsparcia sprzedaży i ogólnie teraz bardzo dużo czasu też poświęcam na obsługę programów emerytalnych.
1: Dzisiaj chciałbym z Tobą porozmawiać o tak zwanym PPK. Jakbyś mogła na początek rozszyfrować ten tajemniczo brzmiący skrót, co oznacza PPK.
0: Dokładnie, to temat, który obecnie cieszy się coraz większą popularnością. PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, jest to nowo funkcjonujące rozwiązanie długoterminowego oszczędzania na przyszłość.
1: Kto może przystąpić do takiego PPK? Dla, Dla kogo to jest?
0: Ogólnie występują trzy grupy pracowników. Do programu PPK automatycznie zostają zapisani wszyscy pracownicy między 18 a 55 rokiem życia. Zatem uczestnictwo możliwe jest jedynie dla osób pełnoletnich. Automatyczny zapis oznacza, że to pracodawca zawiera w imieniu pracowników i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK z wybraną przez siebie instytucją finansową. Osoby między 55 a 70 rokiem życia przystępują do PPK na zasadzie dobrowolności, czyli w takiej sytuacji muszą pamiętać o złożeniu odpowiedniego wniosku do pracodawcy. Z kolei po stronie pracodawcy jest też obowiązek poinformowania tych pracowników o prawie do złożenia takiego wniosku. Kolejna grupa, czyli osoby, które ukończyły 70 lat, nie mogą przystąpić już do PPK. Więc reasumując, pracowniczymi planami kapitałowymi objęte są osoby, które po pierwsze ukończyły 18 lat, po drugie są zatrudnione zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie umowy agencyjnej, czy umowy zlecenia, czy też umowy o pracę nakładczą, no i po trzecie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z tytułu zatrudnienia.
1: Czyli osoby zatrudnione, nie osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. to osoby nie są objęte tym.
0: Dokładnie. Musi być przynajmniej jeden pracownik.
1: Stosunek pracy musi być. Dobrze. Powiedz, dlaczego warto przystąpić do PPK?
0: Generalnie PPK jest to sposób oszczędzania na przyszłość, czyli sposób zabezpieczenia siebie na okres emerytalny. Nie wiem, czy wiesz, że wskaźnikiem wysokości twojej przyszłej emerytury jest tak zwana Stopa zastąpienia, jest to zmienna, która mówi o tym jak duża będzie emerytura w stosunku do ostatniego wynagrodzenia. Są prognozy, które mówią, że do 2070 roku ta stopa zastąpienia spadnie do 23%. Więc warto pomyśleć o swoich oszczędnościach już teraz. W obecnej sytuacji, kiedy procentowanie depozytów i rachunków oszczędnościowych w bankach jest bardzo niskie, Myślę, że warto skupić się na alternatywnych formach zabezpieczenia swojej przyszłości, na przykład właśnie PPK. I tak jedną z takich głównych zalet PPK jest to, że twoje oszczędności są gromadzone znacznie szybciej i znacznie efektywniej dzięki dodatkowym dopłatom, które dokonywane są przez pracodawcę i przez państwo. I tak też wpłaty na PPK pochodzą z trzech źródeł, czyli od ciebie, od pracodawcy i od państwa. Ty będziesz odprowadzał na PPK 2% swojego wynagrodzenia, twój pracodawca dodatkowo przekaże kwotę w wysokości 1,5% twojego wynagrodzenia, a z kolei państwo co roku dopłaci dodatkowe 240 zł na twój rachunek PPK. Więc tak jak widzisz, po przystąpieniu do PPK z każdym kolejnym miesiącem będzie rosła suma wpłat dokonywanych z myślą o twojej przyszłości a środki będą pomnażane właśnie w specjalnie zaprojektowanych funduszach inwestycyjnych.
1: No tak, jeżeli pomyślę o tym, jak dostaję czasami korespondencję z ZUS-u, gdzie jest prognozowana moja emerytura, to po prostu włos się je, że ten, który mi pozostał na głowie. Więc warto
0: dlatego warto już myśleć o tym.
1: Dobrze, a powiedz jak... Inwestowane są te składki, w zależności od wieku uczestnika i i z czego wynika ten stan oszczędności na koncie PPK?
0: No właśnie, to są tak zwane fundusze zdefiniowanej daty, czyli fundusze utworzone specjalnie na potrzeby pracowniczych planów kapitałowych. Ich polityka inwestycyjna dostosowana jest właśnie do wieku uczestnika, co oznacza, że na początku jesteś zapisywany automatycznie do funduszu, który jest właściwy dla Twojego aktualnego wieku. I tak jak wspomniałam, zarządzanie funduszem zdefiniowanej daty polega na prowadzeniu polityki inwestycyjnej w oparciu o wiek uczestnika, co oznacza, że im młodszy jest uczestnik, tym dopuszczalne będzie większe ryzyko w lokowaniu jego środków. Polityka inwestycyjna tych funduszy wraz z wiekiem uczestnika zmienia się tak, aby minimalizować to ryzyko w miarę, jak uczestnik zbliża się do ustawowego wieku, czyli do wieku 60 lat. Oczywiście w trakcie trwania całego programu masz prawo do zmiany subfunduszu, na przykład gdy jesteś gdy wolisz bardziej bezpieczne inwestycje lub przeciwnie, gdy jesteś skłonny do podejmowania większego ryzyka, możesz to zrobić. Jak no mianowicie musisz bezpośrednio do instytucji finansowej złożyć wniosek o przeniesienie swoich środków do innego subfunduszu zdefiniowanej daty i w tym wniosku określasz procentowy podział zgromadzonych środków. I od tej chwili, po wprowadzeniu zmiany, zarówno zgromadzone środki, jak i wszystkie przyszłe składki będą lokowane według nowej struktury.
1: Kaszo, czyli w rzeczywistości to wygląda w ten sposób, że jeżeli wybiorę, każdy indywidualnie może dobrać sobie fundusz w zależności od tego, jakie ryzyko chce podjąć, czyli osoba zarabiająca, przypuśćmy 5 tysięcy złotych miesięcznie, odkłada taki sam procent składek, otrzymuje tak samo też od tych tych wszystkich źródeł, które wymieniłaś, to może na koniec mieć więcej niż inna osoba, która miała podobne podobne zarobki, bo wybrała inny fundusz, tak?
0: Tak, dokładnie. Jest to wybór każdego, każdego uczestnika, jeśli chciałby zmienić taki fundusz, No Tak jak mówię, niektórzy podejmują taką decyzję, że wolą na początku więcej inwestować w bardziej ryzykowne instrumenty, więcej środków chcą przesunąć na akcje, więc wiadomo, że ten wynik może być lepszy.
1: A powiedz, czy można z tego zrezygnować? Jak wygląda taka rezygnacja z PPK? Kiedy jest możliwa, na jakich zasadach, jeżeli ktoś myśli o czymś takim?
0: Oczywiście, uczestnictwo w PPK jest całkowicie dobrowolne, więc to oznacza, że możesz zrezygnować z dokonywania wpłat tak naprawdę w każdej chwili. Wystarczy, że złożysz u pracodawcy pisemną deklarację rezygnacji z dokonywanych wpłat. Taka deklaracja musi zawierać Twoje dane, dane Twojego pracodawcy oraz musisz też złożyć oświadczenie o posiadaniu wiedzy o konsekwencjach złożenia tej deklaracji. Złożenie deklaracji zobowiązuje pracodawcę do zaprzestania odprowadzania składek na Twój rachunek PPK, począwszy od dnia, kiedy tę deklarację złożyłeś. I tutaj bardzo ważne jest to, że w każdej chwili możesz złożyć rezygnację z dokonywania wpłat, ale w każdej chwili możesz też ponownie przystąpić do programu, co odbywa się również na Twój pisemny wniosek.
1: A co się dzieje z pieniędzmi, jeżeli zrezygnuję właśnie? Czy ja tracę coś?
0: W sensie z pieniędzmi Twoimi?
1: Składanymi tak. Powiedzmy, w trakcie, w trakcie przez rok miałem te składki odkładane na PPK, ja rezygnuję, to mogę sobie wypłacić te pieniądze? Jak to jest?
0: Tak, istnieje możliwość wypłaty i zwrotu. Jeżeli chodzi o konsekwencje, które wynikają ze złożenia deklaracji, deklaracji rezygnacji z odprowadzania składek, to musisz pamiętać, że nie otrzymasz wpłaty powitalnej od Państwa w wysokości 250 zł, ponieważ takie uprawnienie przysługuje pracownikom, którzy są w programie powyżej 3 miesięcy. Po drugie, nie będziesz otrzymywał dopłat rocznych do PPK w wysokości 240 zł, I po trzecie, musisz też mieć świadomość, że rezygnując z z odprowadzania składek ze swojego wynagrodzenia, nie będziesz też otrzymywał wpłat finansowanych przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzenia. Czyli taka rezygnacja wiąże się, że rezygnujesz zarówno ze swoich składek, jak i z z wszystkich części finansowanych przez państwo i pracodawcę.
1: Czyli po prostu coś takiego się nie opłaca. Dobrze, co dzieje się w przypadku zmiany pracy?
0: Jeżeli chodzi o PPK, zgodnie z ustawą możesz mieć kilka rachunków PPK. Zatem jeżeli mówimy o sytuacji, kiedy odchodzisz z pracy i miałeś założony rachunek PPK i idziesz do nowego pracodawcy, który też w swojej firmie prowadzi PPK, to tak naprawdę powstaje kilka dodatkowych obowiązków zarówno po stronie twojej, jak i po stronie pracodawcy. I tak pracodawca musi wobec ciebie spełnić obowiązek informacyjny, czyli przekazać ci wszystkie szczegółowe informacje na temat programu, który funkcjonuje w jego instytucji. Jeśli w określonym czasie nie złożysz rezygnacji z dokonywania wpłat, to pracodawca ma obowiązek podpisać w twoim imieniu i na twoją rzecz umowę o prowadzenie. Natomiast z twojej strony gdy, gdy zdecydujesz się na przystąpienie do PPK w nowej instytucji, powinieneś dostarczyć do pracodawcy oświadczenie o posiadanych, o zawartych umowach o prowadzenia. Takie oświadczenie powinieneś dostać od poprzedniego pracodawcy w momencie odejścia z pracy. Jeżeli nie dostałeś, no to musisz skontaktować się z poprzednim pracodawcą w celu uzupełnienia tych informacji. I tak, po dostarczeniu do nowego pracodawcy takiego oświadczenia w ciągu określonego czasu możesz wyrazić brak zgody na tak zwany transfer. Jeśli tego braku zgody nie wyrazisz, to wtedy w ciągu siedmiu dni automatycznie następuje transfer środków, które zgromadziłeś na poprzednim rachunku PPK, na nowy rachunek PPK u nowego pracodawcy. I w ten sposób wszystkie Twoje oszczędności trafiają na jeden rachunek u nowego pracodawcy i będą zarządzane przez instytucje, którą wybrał ten nowy pracodawca. Mhm. Natomiast jeśli w ciągu określonego czasu wyrazisz brak zgody na transfer, to wtedy cały czas będziesz posiadał dwa odrębne rachunki PPK. Czyli tamten rachunek będzie cały czas otwarty i środki, które były zgromadzone, nadal będą na nim funkcjonowały i pracowały. Natomiast na nowy rachunek PPK będą wpłacane kolejne składki, kolejne składki PPK. I tak mhm. więc wydaje mi się, że Dużo lepszym rozwiązaniem jest transferowanie środków wraz ze zmianą miejsca pracy, ze względu na to, że w przyszłości łatwiej będzie wypłacić pieniądze z jednego rachunku PPK niż z kilku różnych.
1: No tak, tym bardziej, że tamte po prostu staną się niejako martwe, będą stały w miejscu cały czas, i nie będą zasilane dodatkowymi środkami.
0: Tak, nie będą zasilane, aczkolwiek wiadomo mhm. będą pracowały.
1: Mhm. Dobrze, a kiedy mogę dokonać wypłaty? Z PPK?
0: Zgodnie z ustawą, wypłatę można dokonać dopiero po e, ukończeniu 60 roku życia. I dokonując takiej wypłaty, 25% wszystkich zgromadzonych swoich środków otrzymujesz jednorazowo, e, natomiast pozostałe 75% otrzymasz w formie co najmniej 120 miesięcznych rat. E, takie jest założenie ustawowe, e, jednak jest ono dosyć elastyczne. Na przykład dopuszczana jest możliwość wypłaty 100% środków zgromadzonych na twoim rachunku PPK w formie jednorazowej, jednak wtedy musisz pamiętać, że od od tej drugiej części 75% zostanie naliczony podatek od zysków kapitałowych. Także takim najmniej kolizyjnym rozwiązaniem jest właśnie wypłata zgodnie z założeniami ustawy. Wtedy nie ponosisz żadnych konsekwencji finansowych.
1: Czy tak jak emerytura w ratach, można powiedzieć.
0: Będzie Dokładnie, emerytura. to ma wspierać twoją przyszłość.
1: Mhm. A czy jest możliwość wypłaty przed 60. rokiem?
0: Tak, życia? oczywiście. Wycofanie oszczędności z PPK przed 60. rokiem życia to jest tak zwany zwrot. Jednak wiąże się to z konsekwencjami finansowymi, a mianowicie zgromadzonych środków z tej części finansowanej przez pracodawcę, ale zaznaczam, że tylko z tej części finansowanej przez pracodawcę, zostanie przekazana do ZUS-u na Twoje konto i zapisana jako składka emerytalna. Kolejne potrącenie, to jest od pozostałej części zgromadzonych oszczędności, zostaje potrącony podatek od zysków kapitałowych, No i trzecia rzecz, jaka tutaj występuje, to wszystkie dopłaty od państwa oraz wpłata powitalna muszą zostać zwrócone. Także tutaj już widać, że ta kwota będzie znacznie pomniejszona. Istnieją jeszcze dwie możliwości, w których możesz wypłacić pieniądze z PPK przed ukończeniem 60 roku życia. Jest to wypłata w przypadku poważnego zachorowania lub lub wypłata na cele mieszkaniowe.
1: A czy można dziedziczyć te środki? Tak, środki
0: zgromadzone w PPK podlegają dziedziczeniu. Jednak to, komu przypadną po śmierci uczestnika, wynika z ustawy o PPK oraz z dyspozycji samego oszczędzającego. Możesz bowiem wskazać w formie pisemnej jedną lub kilka osób, które po Twojej śmierci otrzymają Twoje środki zgromadzone w PPK, jednak jeśli wskażesz kilka osób, są to tak zwane osoby uprawnione i nie określisz ich udziału w otrzymywanych przez nie środkach, to uważa się, że udziały są równe. Ale wskazanie osób uprawnionych nie oznacza, że całość zgromadzonych środków trafi do nich, ponieważ musisz pamiętać, że jeśli w chwili śmierci pozostawałeś w związku małżeńskim, to niezależnie od tego, ilu tych uprawnionych wskazałeś, połowa zgromadzonych środków Trafi do małżonka, oczywiście w zakresie, w jakim stanowiły one przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. No i dopiero ta pozostała część będzie przekazana do osób uprawnionych. Z kolei jeżeli nie nie wskażesz żadnych osób uprawnionych, to pieniądze z twojego PPK będą dziedziczone zgodnie z prawem spadkowym.
1: A powiedz, jak mogę sprawdzić, ile tych pieniędzy podłożyło się na moim koncie PPK?
0: Stan swoich oszczędności możesz tak naprawdę sprawdzić w każdej chwili za pomocą serwisu transakcyjnego. Posiadamy również aplikację mobilną, która w łatwy i szybki sposób zapewni Ci dostęp do Twojego konta.
1: Hmm, czyli y, serwis transakcyjny General Investment TFI, tak?
0: Tak, dokładnie. Hmm, a
1: jak uzyskać dostęp do takiego serwisu?
0: W przypadku PPK dostęp do serwisu transakcyjnego najłatwiej uzyskać za pośrednictwem pracodawcy w momencie przystąpienia do PPK. Wystarczy wtedy, że podasz swój adres mailowy oraz numer telefonu komórkowego. Wówczas taka umowa zakłada się automatycznie. Na wskazany adres mailowy wysyłany jest link aktywacyjny. Dodatkowa weryfikacja dokonywana jest przez kod, który jest wysyłany na wskazany numer telefonu. No i tak naprawdę to jest kilka prostych kroków i konto w serwisie transakcyjnym jest już aktywne.
1: A dlaczego warto korzystać właśnie z takiego serwisu transakcyjnego?
0: Tak jak powiedziałam, tutaj pierwsza i najważniejsza rzecz to jest to, że możesz sprawdzać i kontrolować stan swoich oszczędności na koncie PPK. Oprócz tego możesz też sprawdzić szczegóły swojej umowy o prowadzenia PPK, możesz elektronicznie złożyć dyspozycję zmiany alokacji czy dyspozycję zwrotu oszczędności zgromadzonych w PPK. Możesz samodzielnie ustanawiać i zmieniać osoby uprawnione, o których mówiliśmy wcześniej, a także aktualizować swoje dane. I tutaj też jest bardzo fajna i i przydatna rzecz. Możesz pobierać potwierdzenia roczne z informacją o, o wysokości środków zgromadzonych na rachunku, o wysokości wpłat dokonanych w poprzednim roku kalendarzowym, ponieważ to są roczne potwierdzenia i o innych transakcjach, które były zrealizowane w tym czasie na twoim rachunku. Generalnie serwis transakcyjny jest to takie narzędzie, które umożliwia Ci zarządzanie Twoim rachunkiem PPK, jego kontrolę, a oprócz tego możesz również rozpocząć bezpośrednie inwestowanie w fundusze.
1: To można korzystać przez internet, na komputerze, na telefonie też?
0: Tak, dokładnie. Jest aplikacja mobilna. Serwis i aplikacje są bardzo intuicyjne, także nie ma problemów z nauką tej aplikacji. Wystarczy dostęp do internetu.
1: Można to znaleźć generalnie? Czy Investments TFI oferuje też jakieś inne formy oszczędzania na przyszłość?
0: Tak, jako TFI obok PPK zarządzamy również PPE oraz prowadzimy IKE i IGSA. PPE, czyli pracowniczy program emerytalny. Podobnie jak PPK, jest to grupowy program oszczędzania na emeryturę. Często pojawia się pytanie, czym różni się PPE od PPK? Zasadniczą różnicą tak naprawdę jest to, że całą składkę podstawową na PPE finansuje pracodawca. I pracodawca ma dowolność w ustalaniu wysokości tej składki, aczkolwiek nie może ona być mniejsza niż 3,5% i większa niż 7%. Pracownik, który uczestniczy w tym programie, może również zadeklarować składkę dodatkową w dowolnej wysokości, i oczywiście, jeżeli umowa zakładowa tego nie zakazuje. No i tutaj suma tych składek dowolnych w ciągu roku nie może przekroczyć limitu ustalanego co roku. Z perspektywy pracownika głównym plusem PP jest finansowanie całej składki przez pracodawcę. Z kolei mamy też IKE i IGZE. IKE, czyli Indywidualne Konto Emerytalne. IGZE, Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Są to rozwiązania, które umożliwiają nam oszczędzanie na swoją przyszłość, a jednocześnie zapewniają nam korzyści podatkowe. Po pierwsze, tej zarówno w IKE jak i IGZE, nie płacimy podatków od zysków kapitałowych, ale muszą zostać spełnione określone warunki, na przykład takie jak osiągnięcie uprawnionego wieku emerytalnego do wypłaty środków, czyli 60 lub 65 lat. Po drugie, w przypadku X możemy też gromadzić dodatkowe oszczędności poprzez odliczanie wpłat od podstawy opodatkowania, czyli tak zwana znana wszystkim ulga podatkowa. W przypadku IKE i X również mamy coroczne limity. Także podsumowując, mamy szeroki wachlarz produktów emerytalnych, które umożliwiają nam zabezpieczenie swojej przyszłości pod względem finansowym. Osobiście uważam, że warto za- zacząć myśleć już dziś, o swojej przyszłości i rozpocząć inwestowanie.
1: Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Na koniec jeszcze jedno pytanie. Gdyby ktoś chciał poznać więcej szczegółów, gdzie możesz szukać takich informacji, na jakiej stronie?
0: generalismysznikinvestment.pl
1: Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.